0: Adir abriu, vai bater, que balaço!
1: Gol! Do Vitória!
2: Uma Ilha, um Clube, o podcast da torcida Alvianil.
0: Salve torcida Alvianil, programa número 25 do Uma Ilha, um Clube, comigo Arthur Moreira e com Ricardo Nespoli. E aí, Rica? classificados,
2: graças a Deus <risos> que nervoso vamos
0: comentar um pouquinho da partida que levou vitória para as semifinais do Capixabão
2: e levou estrela para uma pousada em Marataízes.
0: rapaz, pois é
2: <risos>
0: eu acho assim, bicho, olha, que acompanha futebol assim, há é... pouco tempo já sabe, né, que você só pode falar Olha que acaba, né?
2: Falador passa mal.
0: Falador passa mal. Vamos falar um pouquinho também das semifinais. Entrevistas aí, declarações também a respeito. Vamos que vamos, é isso hoje, né? É, só isso. Começando então pela vitória por 1x0 contra o Estrela. Jogo duro, Estrela vendeu caro aí a classificação do Vitória para as semifinais. Na conta do chá ali, usando o critério de desempate, mas passamos, né, Henrique?
2: Vou te dizer uma coisa, tu. venderam os duro porque estavam batendo até na mãe, cara. Não é porque jogaram um grande jogo, não. Assim. Achei um jogo muito ruim do Estrela. O Vitória tentou, teve muito mais chances, inclusive. Porém, que time violento, cara. E a arbitragem, sinceramente, velho. A arbitragem pô, deixou muito a desejar. As expulsões foram ambas justas. Mas, no geral, era falta o tempo todo, muita porrada. Nossa, achei um jogo bem feio, cara.
0: Ah, eu concordo. Por outro lado, não é nenhuma novidade, né? Infelizmente, realmente o futebol ainda tem muito que melhorar nesse aspecto, né? Permite que um time inferior tecnicamente iguale o jogo com esse tipo de recurso, né? Mas o time que tem mais condições já tem que contar com isso aí no script, né? É, claro. Aí, desse ponto assim, de a vista...
2: Só um porém, eu não acho que o futebol permita, eu acho que a má arbitragem permite. Porque o futebol tem mecanismos pra punir um time que faz isso, entendeu?
0: Sim, vamos dizer melhor aqui então, a estrutura atual do futebol permite. É, não que não Sim. existam instrumentos para evitar esse tipo de coisa, mas acaba ficando um pouco assim com uma estrutura incapaz de coibir isso, né? E assim, aí não adianta também o time querer ficar usando isso de justificativa, porque é algo esperado. Né?
2: É, não, claro. E passamos, né? ganhamos.
0: Sim, passamos, mas enfim, até pelas chances que o Vitória criou, aí assim, é uma coisa que a gente também tem que ter essa consciência, né? O time com mais qualidade, ele acaba se vê numa posição de ser um pouco mais cobrada. Pelo fato de time ter criado tantas chances durante o jogo, a gente fica com essa sensação de que poderia ter resolvido melhor, ter conseguido uma vantagem melhor mais cedo, né? Ter resolvido o jogo de uma maneira mais tranquila.
2: É, até porque jogou muito tempo com a mais.
0: Jogou muito tempo com a mais. Mas eu acho que no final das contas, já que é para usar os critérios que a estrutura do futebol permite, que importa era classificar isso aconteceu. Né?
2: Bem, vamos falar a escalação do time. A gente jogou com Harrison de volta no gol. É, Cássio na lateral direita. Ferrugem, Léo Breno. A dupla maravilha, né, cara? Dupla Nossa, dinâmica. Saudade dessa dupla. Ferrugem, Léo Breno. E lateral esquerdo, Emerson. No meio, Igor Pimentel, Denone e Anderson. Anderson Silva, nosso spider. E na frente. <risos> João Paulo Edinho e Oliveira. Um time modificado. Aliás, algumas ausências que a gente vai começar a chamar de abduções, porque a gente continua sem saber de onde que foi. Como <risos> o Paulo Henrique e o Geisandro. É isso. Sumiram. Não vou, não vou dizer do, 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 o que, que eu acho que eles estão tendo, não. Que começa com C e termina com Ovid. Mas, enfim. É, eu acho que eles foram abduzidos.
0: Sei lá, é. Pô, às vezes alguém tá de férias, não sei.
2: <risos> agora, a, a, a surpresa é o banco, né, Tauan no banco Tony Galego no banco esse banco podia ter entrado jogando pois é, o Thay bala aqui no banco, Thiago no banco é um time de é um time na, na, no Capixabão fácil esse banco.
0: Pois é, e o Vitória começou tomando conta um pouco ali, né, Rica? Começou pressionando mais, criando mais chances e foi onde eu até falei, né, que havia expectativa, assim, de que se resolvesse o jogo mais rapidamente.
2: É, foi muito rápido, né? Com dois minutos de jogo, o Edinho recebeu uma bola sozinho, assim, depois um cruzamento do Emerson, só que ele isolou. Na verdade, a bola passou do zagueiro, eu acho que ele não imaginava que fosse passar, tentou pegar a bola e isolou. Mas logo depois, isso aí não fez falta nenhuma, porque aos seis minutos... O Oliveira cruzou numa zaga completamente aberta, o Anderson deu de peixinho assim, fez o gol, já correu pro abraço, comemorou junto com a torcida que não gosta muito dele, enfim, foi a só alegria.
0: Mostrou a tatuagem pra câmera. É,
2: <risos> fez a festa. Cara, aí logo depois o João Paulo saiu lesionado entrou o Galego. O Galego, inclusive, já rapidinho também, ele deu um chutaço, né, de fora da área. Só que foi pra fora, né? Mas assim, é, é uma coisa que eu queria falar é a facilidade que o Galego tem de bater na bola. Porque o Galego, ele não, ele não é só esse cara que dribla todo mundo e faz gol lá dentro. Não, o cara de fora, ele dá uns chutes assim, cara que parece que não tá dando perigo, mas de repente a bola dá uma curva e
0: entra. Não, ele tem recurso. Por exemplo, jogada aérea também ele arremata bem, faz pivô se precisar dentro da área. Ele, ele tem muito recurso mesmo.
2: É, e o jogo, nos seus 28 minutos, o Edinho bateu uma falta, como há tempos não batia, né? Com bastante força. O goleiro pegou, só que deu rebote, a bola na cabeça do Galego, ele cabeceou no meio do gol. Já achava ali que ia ser outro gol, já tava até comemorando.
0: Pois é, muitas chances aí. É...
2: E um pouquinho depois vieram cenas lamentáveis, cenas lamentáveis no Salvador Venâncio da Costa, Edinho, que não é bobo, se fez de bobo, né, deu um chutão na bola pra acertar o adversário, obviamente, o cara caído no chão, tinha outro motivo pra ele fazer aquilo, o cara ficou muito bravinho, levantou, já deu um tapa na nuca do Edinho, que já tava de costas. Aí o juiz viu também, não tinha o que fazer, né? Expulsou o cara, tal do Raul, e deu um amarelo pro Edinho.
0: Achei justo, inclusive. Famoso juvenil o Raul, né? Famoso juvenil.
2: Ah, pô. Fica nervoso, pô, vai, vai no grito, né, cara? Você chega e dá um tapa no outro, pô. Espera pra bater depois, sei lá.
0: É. Mas é, o Edinho cavou e o cara caiu totalmente. Caiu. É Fez exatamente o esperado.
2: E aí depois disso que o jogo se tornou é, aquilo que eu tava falando, a carnificina, cara. Só porrada, só porrada, o jogo feião, cara. Ficou pelo menos esses 15 minutos aí do primeiro tempo, só na porrada, não teve mais não, chance
0: de Batendo arraso. demais, batendo, batendo de propósito, realmente a arbitragem conivente aí, com excessivo número de faltas do estrela. E diferente do jogo de ida, eu achei que dessa vez o Vitória não reagiu na mesma proporção. Se no jogo de ida o Vitória bateu de volta, assim, abusou também das faltas, nesse jogo acho que não dá pra dizer o mesmo.
2: Só um rapazinho que veio do banco daqui a pouco a gente vai falar sobre ele,
0: né?
2: <risos> Rapaz meio noiado, assim.
0: <risos> Mas nem ele teve tempo de fazer muita falta, porque ele já foi logo fazendo falta, assim, pra, pra arregaçar
2: é, ele. <risos> exato, cara. Bem, no segundo tempo, então, na virada já Edinho e Oliveira saíram, entraram o Thiago e Tauan, o que nos deixou muito animados, muito esperançosos de ver a rede balançando de novo, porque ele não costuma passar em branco, né? Mas também, cara, vamos ser sinceros, né? Tava uma chuva do capeta, né, cara? Porra, Verdade. aí não dá pra jogar bola naquilo ali, cara. Porra. Não, Aqui é, em casa é, é, a luz apagou é. pelo menos duas vezes. Então, se tiver lapsos, se tiverem jogadas maravilhosas que eu não via, porque a luz acabou e eu...
0: Não tem muito que... <risos>
2: Mas é isso, em 15 minutos, jogo bem chatinho, por causa dessa chuva.
0: Por causa das faltas.
2: Não, exato. Nesse meio tempo, o Thiago fez uma falta que muitos acharam que já valia um vermelho direto, mas ele tomou um amarelo. Mas depois, com 16 minutos, ele fez outra falta violenta, tomou outro amarelo e foi expulso. O cara que precisou de 16 minutos pra bagunçar o coreto, né? Deixar a gente assustado aí por 30 minutos. 30 não, porque o juiz resolveu inventar moda ainda, botou uns sei lá quantos minutos já cresce, uns 7, eu acho, né? Pô, oh, que susto. É, Foi gente, 7 minutos. Não queria
0: jogo. Queria
2: jogo, cara. Rapaz, agora um, um, uma pessoa que eu queria fazer um comentário. O Cássio. Primeiro, belo cabelo, né? Tava com o cabelo
0: <risos> diferenciado aí.
2: <risos> Esse é o primeiro comentário aí sobre Esse o Cássio. Esse negócio
0: de jogo na TV, aí o cara vai, vai no barbeiro no dia anterior, é fome. É, é
2: isso aí. Estamos <risos> é, ouvindo muito jogo com o Luiz Roberto na rã, né, Arthur? Ele que gosta de falar dos cabelos,
0: caras. É, um cabelo maravilhoso. É,
2: é. Mas a outra questão, cara, é que assim, o Cássio, ele realmente é muito vigoroso. Ele, porra, corre pra caralho, rouba a bola. Ele faz boas interceptações e bons desarmes. Mas ele tá muito mal lá no ataque, cara. A bola não roda, cara. Chega no pé dele, ele erra o passe. Ele toca errado. Aliás, o Anderson... que É, é, é curioso, né? Todos os outros jogos eu tava elogiando o Anderson. Nesse jogo que ele fez o gol, eu acho que também abusou nos passes errados. Verdade. É claro que tem a ver um pouco com o campo, né, cara? Com o campo molhado. Mas, é, pô, e o tipo de passe que ele dá né? porque
0: ele tenta dar um passe decisivo mesmo, né? Então... Sim.
2: Sim. É, mas às vezes ele tava errando o passe risco. de lado, assim, cara. passe de é, não, dois eu metros. Não, vou, de, assim, não é.
0: vou defender, não. Realmente é. errou muito passe. Assim.
2: Mas a, a tua dizer a verdade, eu não, não senti esse jogo muito... Depois, assim, muitas chances. Realmente começou a ficar um jogo muito truncado, né? O Estrela tentou colocar o Henrique pra ver se dava alguma coisa. O Henrique bagunça mesmo, né, cara? O cara dribla, dribla, mas pouquíssima objetividade. Não tocava a bola ah, depois. Já, a gente estava... já conhece. É, exato, exato. Um bom jogador, né? A gente sabe que é, mas tem que ser um pouco mais bem treinado, né? O cara sabe driblar, você vê que tem habilidade, mas assim, falta... Falta um pouco de, de até de malícia, assim, né? De jogar melhor, às Sim. vezes até de cavar uma falta dentro da área, enfim. Aliás, o Cássio roubou uma bola dele dentro da área, cara, que dizer nojento.
0: <risos> Foi uma boa intervenção mesmo.
2: Depois ainda o Emerson chegou a sentir... Lateral esquerdo entrou o grafite, como lateral direito. Aliás, grafite que a gente não sabe mais como se escreve. Tem gente que escreve com dois T's e I, tem gente que escreve grafite normal, eu já não sei mais. Ah, o Galego saiu também. Essa foi uma coisa esquisita, né? O Galego entrou e saiu. O
0: Gilberto
2: explica. É, o Gilberto explicou. A gente não. Acho que a gente não vai usar esse áudio, não, mas o Gilberto, ele, ele chega a dizer que a questão é que o Galego. Tava cansado, na verdade a ideia não era ele entrar quando ele entrou, né? Foi porque o João Paulo machucou, e aí ele já entrou. Então assim, vamos dizer, se esperava que ele fosse jogar cerca de meia hora só de jogo. Então foi o que ele fez, né? Ele entrou com 15 minutos Saiu com 15, mais ou menos isso Quer dizer, ele jogou mais, né? Jogou quase um tempo inteiro Mas é isso que é, é sempre estranho, né? Ver um jogador entrar e sair No mesmo jogo, né? Na verdade, cara, as substituições Do Gilberto, às vezes, me estranharam Um pouco, porque, por exemplo Ele já no início, tirou Dois caras que estavam no ataque, né? No início do segundo tempo, colocou um volante Mais um atacante, eu acho que ele foi recuando muito o time Não sei se isso tem a ver um pouco também Com o campo muito pesado, né? Ele quis povoar mais o meio de campo ali, para não ficar perdendo bola. Pode ser que tenha um pouco a ver com isso, mas eu achei que o time deu uma recuada.
0: É, mata-mata, né? Estrela batendo muito sem criar muito perigo, né? Eu acho que o risco que o Vitória correu, e imagino eu que tenha sido calculado pelo Gilberto, foi de uma bola vadia mesmo. Assim, uma bola parada, alguma coisa assim que pudesse gerar algum gol, mas fora isso, eles não ameaçaram.
2: Bem, é isso sobre o jogo. Você tem mais algo a dizer, cara?
0: Não, acho que agora... Vamos deixar quem sabe mais falar um pouquinho, né? Vamos ouvir o professor Gilberto aí no, na entrevista para jogo
1: Professor, você avalia que depois dos jogos contra o Estrela, o Vitória está pronto para a sequência do campeonato? Se não, o que precisa mudar? Pronto a gente nunca está, né? Nós tivemos já problemas no primeiro jogo, já tivemos discussões conclusões jogadores que saíram agora. Eu espero que a gente tenha sempre o elenco à disposição e a gente vai ter esse trabalho. E nós estamos aí com uma luta muito grande. O aniversário hoje é Estrela. Uma ótima equipe, nos exigiu demais. E com isso, a gente foi muito desgastado. Então, nós temos que focar novamente no nosso elenco. Eu tinha certeza que esse seria um dos jogos mais difíceis. Agora tem um clássico. E todos os jogos dessa forma, a gente precisa sempre melhorar algo mais. É, como você avalia o desempenho da equipe na partida de hoje? É, a nossa equipe ela começou muito bem. É exigindo adversário, procurando gol, e logo assim que nós tivemos uma expulsão, a gente teve a posse de bola, mas infelizmente a gente se perdeu em alguns momentos, e com isso, igualando em termos de números, e aí tivemos esse sufoco, mais de bola parada, do que principalmente a bola articulada por dentro, né? então esse momento foi, mas em nenhum momento a gente teve grandes defesas, do né, nosso goleiro que teve muito bem nas bolas alçadas, então, eu acho que a gente pode até evoluir mais ainda, fazer o jogo andar, mas vamos comemorar o resultado, terá uma grande tudo que foi o estreio.
0: Pois é, o Gilberto chama atenção aí para a questão do elenco, a gente que aqui no estado pode dizer que tem um dos elencos mais recheados, né? Mas realmente tem passado algumas dificuldades com isso, né? Realmente tem razão de falar que tem algumas contusões, agora suspensão do Thiago. Que a gente já deu opinião aqui sobre essa declaração dele do Estrela ser um bom time, né? Acho que o Estrela foi um bom competidor, igual eu falei, né? é, Bem é ou mal, verdade. usando os recursos que tinha, vendeu caro a derrota. Eu acho boa essa consciência que ele tem da importância do Clássico, né? E essa chamada que ele já faz aí para que o time dê algo a mais nesse jogo das semifinais aí. Acho que descreveu bem o jogo também. Eu já tinha até falado né, que a gente acabou com mais posse de bola, mas depois da expulsão do Raul, mas acabou se segurando ali um pouco e tomando um certo sufoco de bola parada. É, Achei interessante essa última declaração dele também de ah, que o time pode fazer o jogo andar mais.
2: Toda vez que eu ouço o Gilberto, cara, eu vejo assim, acho que é um cara muito lúcido, muito conhecedor mesmo do futebol, assim. Eu tô gostando dele bastante como técnico, acho que ele consegue fazer uma leitura razoável dos jogos, principalmente assim, depois que acaba o jogo, ele sempre faz uma descrição muito interessante. Acho que é um cara muito bom, de muita qualidade, o Vitória tem muito a, a ganhar com ele. Bem, como a gente já adiantou no, no último episódio, a Desportivo e Rio Branco empataram, né, o Rio Branco passou. Rio Branco de Venda Nova goleou, São Mateus também passou E aí ficou sobrando o nosso jogo e o jogo do Real Noroeste contra o Serra O Serra vendeu caro mesmo, né? ganhou o segundo jogo de 2x1 Mas como tinha perdido o primeiro de 2x0, o Real Noroeste passou Então ficou Vitória e Rio Branco Num lado da semifinal No outro, Real Noroeste e Rio Branco de Venda Nova Já vai ter jogo terça-feira às 19 horas o nosso jogo vai ser o primeiro no Kleber Andrade. O jogo do Real Noroeste e Rio Branco de Venda Nova, quarta-feira, às 19 horas também. Todos os jogos transmitidos pela TVE, que inclusive tá fazendo um primor de transmissão, né? Eu acho que... Eles falam, e eu acho que eles estão certos, né? Mas eles falam como a maior transmissão da história do futebol capixaba. E eu acho que é isso mesmo, cara. Porque os jogos que não passam na TV, eles passam na internet, assim, tá? Realmente... Nunca vi igual. Tá e de parabéns não. mesmo a TVE pelo esforço aí, pelo trabalho.
0: Bom, e agora vamos pra semifinal. Como o Rick adiantou aí, terça que vem, primeira partida. Na terça seguinte, a partida que decide. E a gente conseguiu ouvir o Aquiles Fidelis, que é torcedor do Rio Branco, fazendo aí uma análise tanto sobre a própria semifinal, quanto sobre a equipe do Rio Branco, como ele enxerga e Quais as perspectivas dele aí? Vamos ouvir, então.
3: Fala, Ricardo. Fala, Arthur. Um abraço a todos os ouvintes do podcast Moelion Clube. Aqui é Aquiles Fidelis e sou torcedor do Rio Branco. Então, a respeito do clássico virril, eu acho que o Vitória leva, sim, uma vantagem no confronto da semifinal. Porém, esse favoritismo, ele seria muito maior se não houvesse tido a paralisação do campeonato. A gente sabe que o Vitória estava numa campanha impecável, nove jogos, nove vitórias... Mas devido a essa paralisação, eu acho que equilibrou um pouco mais esse confronto. Então o elenco do Vitória, ele vem de 16 jogos, enquanto o Rio Branco, ele vem de apenas 2. E o Vitória no papel também, ele possui vários jogadores que já são conhecidos aqui no estado pelo seu alto nível do futebol. O que deixaria esse confronto um pouco mais equilibrado, seriam algumas apostas que o Rio Branco fez e alguns jogadores que nunca atuaram aqui no estado. Então isso pode balancear um pouco esse clássico. Sobre o time do Rio Branco, eu acho que falta um jogador de referência no ataque, visto que a gente tem Pepeta e Nildo. E por mais que Nildo tenha feito gol no Clássico, eu ainda não acho que ele tenha condições de ser titular da equipe. O time deve acabar vindo com Pepeto de novo no intervalo e deve, deve entrar. Então, essa seria minha crítica em relação ao time. Mas tem outros jogadores que eu acho que também está deixando a desejar. No caso, lateral esquerdo, Arthur. E o meia Samuel. Isso. Então, eu acho que esses dois jogadores também, eles não tiveram nenhuma atuação considerável nos dois, nos dois jogos que o time fez. Eu acho que, que o técnico deveria repensar. Apesar que o Leomar também seria uma baixa, mas não tem como mudar o Leomar porque o campeonato já está rolando. E quanto aos pontos fortes, eu acho que a zaga tem sido muito consistente. E o goleiro Diogo, que já foi muito criticado pela torcida, ele tem feito, feito boas defesas. Então, eu destacaria principalmente a Zaga. E tem dois jogadores também que eles vêm assumindo a responsabilidade em campo, que é o Wesley e o Gil Mineiro. O Gil Mineiro tentou assumir a responsabilidade até demais, tentou bater um pênalti muito mal batido, mas pelo menos ele conseguiu se redimir no cruzamento do gol do gol de Nil no finalzinho do jogo. E no primeiro jogo também ele deu um passe para Paulinho que, que conseguiu fazer o gol lá e ganhar o jogo contra o esportivo. E dois jogadores também que eu acho que são imprescindíveis hoje no Rio Branco, que seria, não imprescindíveis de insubstituível, mas que tem feito boas partidas, que seria Rony Clay e Paulinho. Quando um não está, o outro acaba assumindo a responsabilidade e mantém o, o nível do, do time ainda em alto rendimento. Então... Esses dois jogadores, Rony Clay ainda já tem certa idade, mas mesmo assim ele consegue desequilibrar quando ele quer. E Paulinho dispensa comentários. Ele não é aquele jogador excepcional, mas para o futebol capixaba ele ainda consegue fazer a diferença, tanto que ele fez a diferença no primeiro jogo. No segundo não dá para avaliar porque ele entrou pouco tempo, ficou pouco tempo em campo, acabou saindo machucado, mas eu acho que já vai estar recuperado no próximo jogo. Então não sei como o time vai vir, não sei se vai vir com Rony Clay e Paulinho, acho pouco provável. Mas qualquer um dos dois que entrar, caso o Paulinho não consiga, o Rony Clay eu sei que consegue também assumir essa responsabilidade de armador, de, de segurar o time no ataque de fazer boas jogadas. Então, esse é o meu ponto de vista em relação ao Rio Branco hoje. Alguns jogadores eu trocaria, mas tem outros que têm mantido a consistência, que têm atuado bem. E eu acho que merece ser frisado, principalmente Gil Mineiro e Esley, que nas duas partidas conseguiram Dar uma equilibrada no jogo e conseguiram segurar o time do Rio Branco um pouco pau a pau com a Desportiva. De Espero que com o Vitória isso também aconteça.
2: Cara, para começar assim, é... agradeço muito mesmo ao Aquiles. É igual quando a gente foi. Na verdade, a gente teve essa mesma movimentação né? quando a gente falou do estrela lá atrás, que veio o Carlos Henrique conversar com a gente. E é isso, né, cara? Sem essa bobeira de ah, não vou ficar falando com o rival e tal. Não, não temos inimigos aqui, de todo mundo quer o bem do futebol, cada um torcendo pro seu time, exatamente. Não tem essa de torcer pelo time do outro. Mas assim, agradecer muito a, ao Aquiles de até de falar bastante, assim, levar a sério mesmo. Acho que realmente fiquei muito feliz. Foi,
0: gostei da análise.
2: Uma análise muito boa, de fato, assim, falando de jogadores que a gente não conhece a fundo por não estar não tá acompanhando o Rio Branco pós pandemia, né? Durante e pós-pandemia. Então, como ele mesmo disse, o Vitória permanece favorito pelo elenco que tem, pelo tempo de rodagem, né, do time junto que se conhece, com algumas contratações pontuais importantes, como a gente já tem dito, mas realmente o Rio Branco pode surpreender com algumas com alguns jogadores, né? Por exemplo, o Paulinho é um cara, como a gente já disse, que já jogou em Série A, né? Jogou no Flamengo, no Santos, jogou e fora do Brasil. É um cara que pode desequilibrar, apesar de a gente estar tá vendo que ele não está nos melhores do seu físico. Mas é um cara que pode assustar, né? E, enfim, tem jogadores, bons jogadores no Rio Branco. Acho que a gente... Eu, eu prefiro dizer que a gente joga de igual para igual com eles, para não ficar com essa pecha do favorito. Assim. Acho que ele está tentando jogar o favorito nas nossas costas.
0: Será que chorar. Essa coisa de favorito no papel, isso é cada vez menos o vale nesse futebol, principalmente pós-pandemia, né? Muito complicado se fiar nisso. A gente acabou de comentar um jogo em que a superioridade técnica não garantiu uma, uma vida tranquila, né? Então, mesmo se confirmando aí Que o Vitória tem uma equipe tecnicamente melhor Isso não quer dizer que vai ter jogo fácil Nem nada, o contrário, né? Pode significar que o Rio Branco se dedique até mais a partida E se a gente não tiver essa concentração As coisas podem complicar Eu acrescentaria aí o fato do Gilberto conhecer o elenco do Rio Branco Assim, razoavelmente, né? A gente sabe que chegaram alguns jogadores depois Mas o Gilberto ficou... Fazendo pré-temporada um tempo aí com, com a equipe antes do retorno e isso pode ser agora um conhecimento útil, né?
2: É verdade. Outro cara que conhece muito bem o, o Rio Branco foi o Anderson, que já jogou algumas temporadas, né? Jogou alguns campeonatos lá no outro time, no adversário. Então a gente perguntou pro Anderson se vai ter lei do ex. Fala aí, Anderson. Vai ter lei do ex? Então, eu espero que rola, né? Eu tô
3: estou contando que conhecerei, mas respeitando o adversário mas foco,
1: mas a gente está aqui de volta para trabalhar, focar no clássico e,
0: se Deus permitir, a gente sai com a vitória. É o que eu tinha comentado, o Anderson está numa fase favorável, né? Pô, marcou, é, vinha de boas atuações, caiu um pouquinho nesse jogo agora, mas, enfim, acho que está motivado, a declaração dele mostra isso, então, como eu falei, de repente, acho que vai ser uma figura importante nesse nesse mata-mata, né?
2: Ele não somente fez o gol, né? Como nos dois jogos anteriores ele fez passes para gol, né? Quer dizer, nos jogos que tiveram gol, né? Porque teve um que a gente perdeu de 1 a 0. Eu acho que com um Tony Galego com mais força para jogar, tanto com provavelmente vai ter mais, né? Vai ter mais tempo aqui para descansar, vai estar podendo jogar como titular. O Tawan já treinando mais tempo com o time pode ser também que seja o titular. Enfim, o Bala que o Denone, acho que nosso time é realmente muito superior, mas no papel, como eu digo, não quero pegar favoritismo não, porque a gente já, já percebeu por A mais B que no, principalmente no futebol, eu diria no futebol capixaba e no futebol assim, do Brasil mais profundo, né é muito difícil falar em favoritismo, porque as coisas não acontecem do mesmo jeito que as pessoas estão acostumadas. Quem ouve a gente aqui não acompanha o futebol de times menores, assim, de menores expressões como a gente. Saibam, não é a mesma coisa, é outro esporte, é outro futebol. Então é isso, acho que dá para ganhar. Vamos, vamos com essa com essa máxima, dá para ganhar. Agora se vai ganhar é só nas quatro linhas, os caras lá dentro do campo.
0: Pois é, e continua sendo extremamente importante chegar nessa final aí para ter um bom 2021. Bom, já dissemos o jogo Kleber Andrade, terça, sete da noite. Vamos ficar aí ligados e torcer para o Vitória largar com uma boa vantagem. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter. Colaborem com a nossa campanha, catarse.me.com.br E até o programa número 26, em que a gente vai comentar a primeira partida da semifinal. Um abraço.
2: Valeu, Arthur. Valeu, galera. E até mais.
1: É, com certeza, o resultado lá de 1 a 0 é normal, como foi normal aqui de 1 a 0 Agora, eu quero dizer pedir respeito ao time do Vitória, porque o dirigente lá em Cachoeiro falou para mim que o Vitória estava de férias. Eu reservei uma pousada ali em Marataízes, né, já está paga. Se os dirigentes quiser levar os atletas do Estrela para lá, pode levar. Está à disposição de vocês. Boas férias até 2021. Um beijo no coração de vocês, Estrela.